0: He titulado el mensaje de hoy Casas a las que Jesús entró Y quisiera introducir este mensaje Diciendo que nuestras casas Y nuestras mesas Las mesas en nuestras casas Son un lugar muy especial Un lugar muy maravilloso La mesa de un hogar o de una casa es un lugar donde no solamente se come rico, sino que la mesa es un lugar donde se encuentran nuestros sentimientos. Es un lugar donde se encuentran nuestras ideas, nuestras emociones y en nuestras mesas se forjan relaciones y a la vez somos moldeados, cosas buenas. Suceden en nuestras mesas de nuestra casa, pero también a veces suceden cosas malas No solamente cosas buenas suceden en una mesa, sino que a veces en una mesa se puede murmurar En una mesa se puede chismear, en una misma mesa se pueden orquestar o planear malas acciones puede haber malas conversaciones, malos planes, malos consejos a veces salen desde la mesa de una casa y por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos en la mesa de nuestra casa debemos de tener cuidado a quién invitamos a nuestra casa y no solamente a quien invitamos a nuestra casa, sino a quien invitamos o con quien partimos el pan en las mesas de nuestra casa. Y usualmente nosotros los mexicanos somos muy dados a invitar a la gente a nuestra casa, somos muy hospitalarios, somos mucho de invitar a la gente a comer a nuestras casas y qué bueno que eso sucede porque ya lo he dicho en las mesas suceden buenas cosas ahora algunos somos invitados o a algunos nosotros invitamos y otros nos auto invitamos cuántos se han auto invitado a la casa de un amigo verdad yo lo hago muy seguido con mi suegra yo le hablo a mi suegra Hermosa, es mi suegra favorita y, y, y le hablo y le digo, ¿qué hay de cenar? ¿Qué hay de comer? Y, y lo hago como unas tres veces a la semana, así es que no muy seguido, pero como unas tres veces a la semana me autoinvito a la casa de mi suegra, ¿verdad? Porque cocina muy rico. ¿Cuántos se autoinvitan a veces a casas de, de amigos, de, de la suegra, qué sé yo? A la casa de mamá, ¿verdad? Pero en fin, somos mucho de invitar a nuestra casa. Y en fin, a veces invitamos a muchas personas, pero ojo, a veces se nos olvida invitar a nuestras casas y a nuestra mesa a la persona más importante del mundo me refiero a Jesús de Nazaret me refiero al Dios Todopoderoso y a veces se nos olvida lo importante que Él es es decir menospreciamos la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras mesas pero yo he venido en esta hora a invitarte y a motivarte a que tú invites a Jesús a tu casa a que tú invites a Jesús a la mesa de tu casa que no menosprecies su presencia porque cuando Jesús entra a nuestras casas cosas extraordinarias suceden para la gloria de su nombre y yo quiero brevemente a como me dé el tiempo mencionar algunas casas a donde Jesús entró ahora la mayoría de las personas o los dueños de las casas o las familias de las casas a donde Jesús entró ellos invitaron a Jesús pero también hubo alguna que otra ocasión donde Jesús se autoinvitó a algunas de esas casas. Y si Jesús se autoinvitó a esas casas, pues yo no tengo pena en autoinvitarme, verdad, a la casa de mi suegro. Pero bueno, veamos algunas, algunas casas a donde Jesús entró. La primera casa que quiero mencionar es la casa de Simón el fariseo. Ojo, no es Simón Pedro, sino la casa de Simón el fariseo. Para perdonar pecados. Para perdonar pecados. A cada una de las casas donde Jesús entró, entró con una misión. Entró con un propósito. Tenía un plan específico en cuanto a lo que iba a realizar en aquella casa, en, hogar, en aquel hogar. Y Lucas 7:36. Al, al 48 lo voy a leer si usted no ha leído la Biblia en toda la semana hoy vamos a leer algunos versículos Lo leo rápido dice Lucas 7:36. uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba en la mesa Fíjese la mesa la casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y, y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume y cuando vio esto el fariseo o sea es decir Simón que le había convidado Simón había invitado a Jesús a su casa dijo para sí este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, es decir, al de 500 y al que le debía 50. Di pues, ¿cuál de ellos ama, le amará más? Y respondiendo Simón dijo pienso que aquel A quien perdonó más y le dijo rectamente Has juzgado y vuelto a la mujer, dijo a Simón, besa a esta mujer, entré a tu casa y no me diste para agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿cuántos pecados? Muchos pecados dice le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama y a ella le dijo fíjese lo que le dice al final tus pecados que te son perdonados este es un pasaje muy rico es decir un pasaje al cual le podemos sacar muchísimas, muchísimas, muchísimas conclusiones, pero no lo voy a hacer porque mi enfoque en esta hora es diferente. Pero sí quiero enfocarme en cuanto a lo que sucede principalmente, primordialmente en aquel lugar. Jesús, en la casa de Simón el fariseo, llegó a ese hogar para perdonar pecados. Ahora el Señor hace referencia a quien debe mucho y a quien debe poco Jesús habla de muchos pecados y a la vez de pocos pecados y dice que a ambos se le perdona Pero suele suceder que al que se le perdona más debe de ser más agradecido Y yo no sé si pase eso en nuestras vidas lo cierto es que Jesús le dice a la mujer que era pecadora porque Simón dice, esta mujer es muy pecadora, lo estoy parafraseando. Si Jesús supiese qué tan pecadora es esta mujer, no dejaría ni siquiera que le tocara. Pero claro que Jesús, en su omnisciencia, ¿sí? Sabía quién era esta mujer Es más pudiésemos decir Que había ido solamente a esa casa Por esa mujer Para perdonar los pecados de esa mujer Pero a veces somos muchos De señalar a fulano, a mengano A perengano y decir Yo soy más justo que fulano Yo soy menos pecador que fulano Y nos la pasamos todo el tiempo Señalando y juzgando A todas las demás personas Y no somos lo valientemente O suficientemente Valientes para ver hacia nuestro interior y ver qué pecados hay en nuestra vida. Lo cierto es que todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23. Fíjese, Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron, quienes pecaron. Todos no hay ni siquiera uno que pueda decir yo no soy pecador ni siquiera yo como pastor puedo decir no soy pecador claro que soy pecador todos somos pecadores todos hemos pecado pero hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón para nuestros pecados en Cristo y una cosa es cometer un error y pedir perdón Y otra cosa es hacer de ese error o de ese pecado un ciclo vicioso, un estilo de vida Al cual termino atado y no puedo salir de ahí Pero la Biblia es clara y dice que todos hemos pecado, es verdad algunos más que otros algunos menos que otros, pero lo cierto es que todos hemos pecado, y no importa cómo te llames, quién seas, que tanto hayas pecado o que tampoco hayas pecado, todos debemos de pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, y si reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor y le invitamos a nuestro corazón, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana. Como la nieve serán enblanquecidos, Si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Yo quiero decirte el día de hoy Que hay perdón para tus pecados En Cristo Jesús Hay perdón para mis pecados En Cristo Jesús Todavía Cristo salva Todavía Cristo perdona Todavía Cristo lama Con su sangre preciosa Al pecador arrepentido Y le da una nueva oportunidad Para comenzar Y aunque esta Mujer que entró a la casa de Simón el Fariseo pudiese haber sido la mujer más Sucia y más pecadora de toda el área de Toda la región Jesús en aquel día le Mostró su gracia, su amor y su Misericordia y le dijo mujer tus pecados Te son, te son perdonados y hoy yo he venido a Decirte que hay perdón para ti en Cristo Jesús hay una nueva oportunidad para ti Hay un nuevo comienzo para ti si hoy te Arrepientes de tus pecados Bendita sea la gracia y la misericordia de Dios Jesús entró a la casa de Simón el fariseo Para perdonar pecados Y Él quiere entrar a tu casa Para perdonar tus pecados Él quiere venir a tu corazón Para perdonar tus pecados Pero a la segunda casa a la que Jesús entra Es la casa del conocido saqueo Y Jesús entra a la casa de saqueo Para llevar salvación Lucas 19 versos 1 al 10 los leo también si me puedes seguir Dice la escritura Lucas 19 1 habiendo entrado Jesús a Jericó Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico, fíjese rico Procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar Jesús por allí y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso y al ver esto escuche bien todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Ojo tanto en el primer hogar como en el segundo hogar Jesús está con personas no muy aceptables En el primer caso los fariseos no eran muy aceptables Eran, eh, 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 Pertenecían a un grupo, a una secta muy religiosa Los fariseos se creían más santos que Reimundo y todo mundo Creían que ellos eran dignos y merecedores Solamente de la gracia de Dios y los demás no se creían espíritus flauticos, súper santos, ahora imponían reglas y cosas que eran difíciles de llevar o de cumplir Pero no se las aplicaban a ellos mismos, ahora en el segundo caso, en el segundo hogar hay un hombre que es rico, es rico porque es el jefe de los cobradores de impuestos, es el jefe de los publicanos. Israel vivía bajo el régimen o el gobierno romano. Por lo tanto, el gobierno romano les imponía tarifas de impuestos a los israelitas y los israelitas tenían que pagarle sus impuestos a los romanos, no a Israel, sino al imperio de Roma. Ahora, ¿quiénes eran estos cobradores de impuestos? No eran romanos. Estratégicamente... O malamente ponían a cobrar a los israelitas impuestos, israelitas también Por lo tanto los israelitas odiaban no solamente al imperio de Roma Sino que odiaban a todos los cobradores de impuestos Y más en este caso al jefe de los cobradores de impuestos Y saqueo era un hombre rico porque se había aprovechado de su posición, de su situación para hacerse rico Así es que no es un hombre muy agradable para los judíos es un hombre que pudiésemos decir tranza, que robaba, pudiésemos decir que era un cacique, pudiésemos decir que era alguien que se aprovechaba del pueblo de Israel. Pero aún así para él hubo perdón de pecados, aún así para él hubo misericordia, aún así para él hubo salvación y Jesús le dice hoy ha llegado la salvación a tu casa. Ahora algo que quiero mencionar haciendo un paréntesis Saqueo quería ver al Señor Saqueo busca la manera de ver al Señor Y antes de que Saqueo invite a Jesús a su casa Jesús se autoinvita a la casa de Saqueo Y le dice date prisa apúrate bájate del árbol Porque tengo que ir a tu casa y Saqueo baja corriendo del árbol Con mucho gozo y mucha alegría y recibe a Jesús en su casa Pero ojo yo veo en Saqueo frutos dignos de arrepentimiento Aquí veo una verdadero, un verdadero arrepentimiento, aquí veo en saqueo una verdadera salvación Cuando alguien se arrepiente de sus pecados se arrepiente de haber hecho aquello que hizo Y dice me arrepiento de haberlo hecho Qué vergüenza haberlo hecho perdóname Señor por haber hecho aquello Pero no solamente se arrepiente de lo que ha hecho sino que busca reparar el daño que le causó a la gente porque saqueo dice si a alguien le debo, si a alguien le he ha hecho mal, si a alguien le he fallado. Estoy tan arrepentido y tan avergonzado por lo que hice que estoy dispuesto a devolverle cuatro veces lo que le debo. Eso es un fruto digno de arrepentimiento. No es cierto cuando alguien se arrepiente y vuelve al mismo hábito No es cierto cuando alguien supuestamente se arrepiente Y no hay un cambio en él, no hay una actitud diferente Cuando hay un verdadero arrepentimiento genuino en alguien Esa persona cambia, esa persona deja amistades Esa persona deja malos hábitos, esa persona cambia de dirección En vez de seguir yendo hacia el mal, ahora va hacia el bien Ahora va hacia la luz, se aparta de las tinieblas esos son frutos dignos de arrepentimiento y en saqueo hay frutos dignos de arrepentimiento hay un cambio está dispuesto a cambiar está dispuesto a devolverle a la gente dice aquí el cuádruple de lo que les dio. Pero sobre todo yo quiero resaltar Que Jesús llegó a la casa De saqueo para traer Salvación y me llama la atención Lo que Jesús le dice Hoy ha llegado La salvación a tu casa es decir No solamente a ti saqueo Sino para ti y todos los tuyos Para tus hijos, para tu esposa Para toda tu familia hoy Ha llegado la salvación y yo te Tengo buenas noticias el Señor Ha venido hoy para salvarte a ti Y también a tu casa hoy te quiero decir que si tú te atreves a arrepentirte de tus pecados habrá salvación en tu vida Pero también habrá salvación en tu casa Oh, me, se me viene a la mente ese pasaje que dice Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y quién más y toda tu casa Yo lo he dicho muchas veces que mi abuela crió a sus hijos en la iglesia pero crecieron y se apartaron y cuando estaban apartados de Dios El enemigo venía y le decía Mira tus hijos que creaste En la iglesia están perdidos Están descarriados, están en mis Garras, en las garras de Satanás Y mi abuela le decía diablo Eres un mentiroso, eres un Charlatán, eres un embustero Mis hijos son propiedad De Cristo, la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo y serán Salvos tú y toda tu casa Y se paraba firme y declaraba Mis hijos son salvos, mis mis hijos servirán al Señor, de mi familia saldrán predicadores, de mi familia saldrán pastores, mi casa y yo serviremos a Jehová y años más tarde vio eso con sus ojos hijos salvados, hijos sirviendo al Señor, hijos en el ministerio y nietos en el ministerio incluyéndome a mí para la gloria de Dios pero se paró firme porque creyó que la salvación no solamente era para ella sino para toda su casa Papá, mamá que estás aquí y eres salvo pero tus hijos aún no han sido salvos Sigue invitando a Jesús a tu casa para que haya salvación también en toda tu casa Qué importante es invitar a Jesús a nuestra casa para que haya salvación Porque lo más importante de todo es la salvación de nuestras almas, fíjese Saqueo era un hombre rico Saqueo no tenía necesidades materiales Pero tenía una necesidad más importante aún La necesidad de su alma La salvación de su alma es más importante que todo Qué bueno si puedes tener una buena casa, un buen carro Qué bueno si no tienes falta de ningún bien Pero lo más importante de todo no es lo material si no es la salvación de tu alma porque me refiero a lo que dice Mateo 16 26, 16 26, Mateo 16 26 Porque ¿qué aprovechará el hombre dice si ganare todo el mundo y perdiere su alma O qué recompensa dará el hombre por su alma yo no puedo comprar la salvación de mi alma yo no puedo dar recompensa por la salvación de mi alma Yo no puedo comprar mi salvación Esa salvación ya fue comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario Él pagó un precio caro, un precio de sangre por la salvación de tu alma Y eso es lo más importante, no la casa, no el carro, no los lujos. Qué bueno si logras tener algo mejor en la vida, un mejor trabajo Una mejor posición económica o socioeconómica Qué bueno, no tiene nada de malo pero lo más importante de todo No es la posición socioeconómica Sino es la salvación de tu alma Porque esa salvación de tu alma Te dará acceso al cielo Y a la presencia de Dios Por toda una eternidad Así es que hay salvación para tu casa Dice la Biblia Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido hay salvación en Cristo Jesús, ¿Cuántos dicen amén Avanzo Jesús entra no solamente a la casa de Simón el fariseo No solamente a la casa de Saqueo Sino a la casa de uno de sus discípulos llamado Simón Pedro Y como a cada una de las casas entró con un propósito A la casa de Simón Pedro entró para traer sanidad a la casa de Pedro entró para sanar Marcos 1.29 en delante preste atención dice que al salir de la sinagoga vinieron ojo a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre Pedro era un buen yerno porque se preocupaba por su suegra Y dice que enseguida le hablaron a Jesús de ella Y entonces se le acercó Jesús a la suegra de Pedro Y dice y la tomó de la mano Y la levantó E inmediatamente le dejó la fiebre ¿Y qué hizo la suegra de Pedro? ¿Y ella qué? Le servía Hago un paréntesis, ojo Jesús le sana y es tanto el agradecimiento que hay en la suegra de Pedro Que no tiene otra opción u otra alternativa más que ponerse a servirle al Señor y a sus discípulos yo quiero imaginarme Que en ese momento sacó la harina Sacó la sal, sacó la manteca Y se puso a hacer unas tortillas de harina Así calientitas, suavecitas Y le dijo a la esposa de Pedro Ponte los frijoles a cocer Y saca un chicharrón también en salsa verde Que vamos a hacer porque esta tarde Vamos a comer rico Tortillas de harina hechas a mano Con chicharrón en salsa verde Y frijolitos bien refritos ya les dio hambre, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cuántos han recibido beneficios de parte de Dios? ¿Cuántos han sido sanos? ¿Cuántos han sido salvos? ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Todo? ¿Y qué lo menos que nosotros podemos hacer? Servirle al Señor. Ahora, cuando hablo de... Ojo, escuche bien, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo recalcando porque parece ser que algunos como que si todavía no lo captamos, servirle al Señor no es venir a la iglesia. Servir al Señor no es adorar al Señor, adorar al Señor es mi culto a Dios, venir a la iglesia es mi culto a Dios, servir al Señor es hacer algo por Él, con mis dones con mis talentos, con mi tiempo y con mis recursos Si yo estoy verdaderamente agradecido con el Señor Yo debo de ponerme a hacer algo por Él Y servir en los niños, servir en multimedia Servir de Ujier, servir de maestro Servir haciendo algo, el aseo, lo que sea En la casa del Señor Si el Señor ha hecho algo para mí Y no estoy sirviéndole Entonces tal vez no estoy agradecido yo le pregunto ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Como tres Pero gloria a Dios Los demás no están ¿Cuántos están agradecidos? Entonces pregúntese ¿Qué está haciendo para servir al Señor? Porque la suegra de Pedro Al ser sanada ¿Qué hizo? Se puso a servirles Dígale al que está a su lado Te hablan Hay que servir en algo El otro dígale A ti también te hablan No nada más a mí pero sobre todo entró para sanar a la casa de Pedro Yo no sé cuál es tu enfermedad Yo no sé qué te duele Yo no sé qué enfermedad te han diagnosticado Pero yo quiero decirte que el tiempo de los milagros Aún no ha cesado Yo quiero decirte que el tiempo de los milagros Aún no ha terminado Todavía Cristo salva y todavía Cristo sana ¿Cuántos dicen amén? Hay sanidad en Cristo Jesús para nuestro cuerpo. Hay sanidad en Cristo Jesús. Hechos 10:38 dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret dice, y como este anduvo haciendo bienes, dice, y sanando, Hechos 10:38, y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Jesús tiene poder para sanar y todavía sigue sanando y me encanta lo que dice Isaías 53 versículos 4 y 5 cuando, cuando Se refiere al sacrificio Del Señor Jesús dice ciertamente Llevó Él nuestras ¿qué? Enfermedades Y sufrió ¿qué? nuestros Dolores y nosotros le tuvimos Por azotado, por herido de Dios y abatido Y me encanta esta parte dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros Pecados, el castigo de nuestra Paz fue sobre Él y cierra si Diciendo y por su Llaga fuimos Nosotros curados Ese sacrificio que Cristo hizo No fue en vano, esa sangre Que Jesús derramó no fue en vano Esas llagas que sufrió en su cuerpo No fueron en vano Siguen sanando el día de hoy Una gota de su sangre Basta para ser sano, el poder De su llaga puede sanarnos Todavía Cristo sigue Sanando el día de hoy y no Importa que sea, pueda que sea cáncer ser diabetes, sida, alta baja presión, ceguera, sordera Jesucristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad, llámese depresión llámese ansiedad llámese como se llame, tiene poder para sanar porque no solamente sana los cuerpos físicos sino que sana la mente, sana el alma sana el corazón hay enfermedad que él no pueda sanar y si tú has venido enfermo, si alguien de tu casa está enfermo, si alguien que tú conoces está enfermo. Yo quiero decirte que hoy hay sanidad para ti y para los tuyos en el nombre de Jesús. Pero tienes que decirle ven a mi casa, entra a mi casa, ven a mi vida y sáname. Cuarta casa que Jesús entró a la casa de Jairo. Y aquí entró a la casa de Jairo, como, como a cada una de las casas, entró a la casa de Jairo para traer ¿qué? Vida, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y, y este sí no lo, no, no lo voy a leer para ahorrar tiempo, pero Lucas 8, 41 en delante, usted lo puede leer en casa. Nos dice que vino Jairo, un principal de la sinagoga y se arrodilló delante de Jesús, pidiéndole que fuese a su casa porque su hija estaba gravemente enferma. Y mientras Jairo está ahí arrodillado delante de Jesús Invitando a Jesús a que vaya a su casa Viene alguien más de la casa de Jairo y le dice Ya no molestes más al maestro Ya no molestes más a Jesús Cuando tú venías de camino Tu hija murió y ya no hay nada que hacer Y Jairo puedo ver en su rostro esa aflicción Ese dolor sigue arrodillado Y Jesús le dice levántate vamos a tu casa Vamos a tu casa porque tu hija no está muerta, solamente duerme. Y llegan a la casa de Jairo. Y cuando entra Jesús a la casa, dice esta niña no está muerta, esta niña solamente duerme. Y dice la escritura, Lucas eh, capítulo 8, versículos 51 en delante. Que al entrar en la casa, la gente se burlaba. Y les dice no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y dice el verso 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomando de la, de la mano clamó diciendo muchacha levántate y el verso 55 dice entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que le diese de comer. Qué maravilloso milagro, ya la niña había muerto porque estaba gravemente enferma pero qué maravilloso es el poder de Dios que no importa cuánto tiempo tenga de muerta o cómo haya muerto, Él tiene poder suficiente para levantarla de la muerte y no solamente levantó a la hija de Jairo, levantó a Lázaro, levantó al hijo de la viuda de Naín en tres ocasiones Jesús levantó a personas físicamente de la muerte y no solamente a ellos tres sino que Él mismo venció la muerte y al tercer día resucitó, venció la muerte y vive y reina para siempre Él tiene las llaves de la vida y tiene las llaves de la muerte, Él tiene poder para dar vida y tiene poder para quitar la vida Él es la resurrección y la vida Jesús le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto en Juan 11:25 Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y dice el verso 26 y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y le pregunta el Señor a Marta ¿Crees esto? Y le dijo Sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido a este mundo no importa que tan muerto esté tu cuerpo, no importa que tan muerta esté la situación, no importa que tan muerto esté tu matrimonio, Él tiene poder para volver a darle vida a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, a tu vida, a tu ministerio, a tu matrimonio, Él tiene poder para traer vida a todo aquello que está muerto. Una casa más y cierro con esta, la casa de aquellos caminantes a la aldea de Maús. Y Jesús entró a la casa de estos caminantes que vivían en Emaús Con un plan específico Para abrirles los ojos Jesús entró a cada una de estas casas con un plan específico Con una misión Y en este caso entró a esta casa Para abrirle los ojos Fíjese lo que dice la escritura Lucas 24 Verso 28 en delante Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos mas ellos le obligaron a quedarse Diciéndote, diciendo Quédate con nosotros porque se hace tarde Y el día ha declinado Y dice, entró pues A quedarse con ellos Y el verso 30 dice Aconteció que estando sentado con ellos Fíjese, casas, mesas Estando sentado con ellos a la mesa Tomó el pan, lo bendijo Y lo partió y se los dio y dice el verso 31 Y les fueron abiertos dos ojos ¿Y qué pasó? Y le reconocieron Y cuando le reconocieron Él desapareció de su vista Y decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Pero fue que ellos pudieron tener revelación del Cristo resucitado una vez que entró a la casa de ellos y les fueron abiertos los ojos hay algo que se llama ceguera espiritual y esa ceguera espiritual en muchos casos sucede por obra del enemigo por obra de Satanás y el enemigo usa circunstancias El enemigo usa personas El enemigo usa ideas Para cegar mi mente y, mi, y mi, mi entendimiento Y cuando mis ojos espirituales están cegados Yo ya no puedo ver la verdad de Dios Yo ya no puedo ver la luz de la vida Cuando yo estoy cegado espiritualmente yo carezco de visión y de propósito Ya no puedo ver el propósito de Dios para mi vida Ya no puedo ver más el camino Ya no hay luz en mi camino Solamente hay oscuridad Y por cuanto hay oscuridad Voy errante y voy tropezando Y voy cayendo una y otra y otra vez Porque no hay luz en mi camino Porque solamente hay oscuridad Y por causa del pecado y por causa del enemigo Y por causa de tantas ideologías Orquestadas por el enemigo A veces hay ceguera en la gente Pero también a veces hay ceguera En el pueblo de Dios Pero yo he venido a decirte Que Cristo puede abrirte los ojos a su verdad Que Cristo puede traer de nuevo luz y claridad A tu vida que Cristo puede traer de nuevo propósito a tu vida Dice Juan 9.39 Juan 9.39 Dijo Jesús Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven vean Y los que ven sean cegados Hechos 26.18 Hechos 26.18 dice Para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás fíjese a Dios Para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados Y herencia entre los santificados De nuevo el pecado Satanás ciega nuestros ojos Y cuando yo caigo en una rutina en un hábito de pecado cuando yo caigo en ese círculo vicioso de pecado mis ojos me son cegados y de repente lo que antes yo consideraba malo ahora no lo considero mal, malo. se me hace normal no se me hace mal ¿por qué? porque he sido cegado por el pecado y por Satanás pero Cristo Jesús vino para abrir los ojos de aquellos que creen en su nombre Cristo Jesús vino a abrir los ojos de aquellos que han perdido el rumbo. Fue el programa Verdades que Transforman De la Iglesia 316 de Ciudad delicias, Chihuahua, México En la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan316templo.gmail.com O visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista Verdades que Transforman